0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piero Machado e faço conexão direta aqui de Nova York para o Rio de Janeiro, onde está meu amigo Pedro Maia. Tudo bem com você, Pedro?
0: Tudo certo, Camilo. Vamos aí para mais um episódio do Ponte Aérea.
1: Dessa vez um cardápio um pouco diverso, Pedro, porque a gente tem que falar de alguns times... Mas também vamos falar de um filme, vamos falar de Space Jam 2. Um novo legado com o LeBron James. A gente está acostumado a pensar no Space Jam com Michael Jordan. Mas agora vai ter, em julho, aí o lançamento com o filme do LeBron James. Você viu o trailer? Já lançou o trailer, Pedro. A gente dá para tirar muita coisa desse trailer já, né?
0: Ah, com certeza. Eu vou te dizer que foi no, no domingo, não foi isso? Não, foi no sábado. Foi no sábado que o trailer foi lançado e eu tava ali nas redes sociais, ali especificamente no Twitter e procurando informações sobre o jogo que eu ia fazer ali na, na transmissão e só dava o trailer do Space Jam. Todo mundo tweetando sobre isso, quebrou a internet basicamente. Foi a grande novidade do fim de semana, a divulgação do trailer né Space Jam um novo legado aí, com Lebron James. E vi, vi vi o trailer sim, e fiquei bem impressionado, Camilo, pelo pelo visual, 25 anos depois do lançamento do primeiro, né, em 96, primeiro protagonizado por Michael Jordan, 25 anos depois a gente tem uma segunda versão do Space Jam, que foi tão falado nos últimos anos, a expectativa grande, e um visual muito bonito ali, um trailer, eu diria que casca grossa, fiquei bem impressionado, e eu queria que você falasse um pouco aí primeiro sobre as suas impressões, depois eu vou. Eu caio dentro.
1: Então, vamos falar. Tem forma e conteúdo para se falar, né? Eu queria falar primeiro da forma. É, 25 anos depois, é, o que é isso para a tecnologia, né? para o audiovisual, né? para as ferramentas gráficas? Um absurdo. Então, hoje, o, o filme do Lebron tem muito mais recursos técnicos, visuais, do que tinha aquele desenho animado do Michael Jordan. Agora, o que eu achei muito de bom gosto e de ótimo tom, foi que mesmo assim a identidade visual foi um pouco preservada assim, sabe? Dá pra se fazer uma conexão visual de identidade visual do que era aquele Space Jam do do Michael Jordan com o que vai ser esse filme. Claro, é só um trailer. Só foi dado um gostinho pra gente. Acho que o trailer tem um pouco mais de dois minutos, né? Tem entre dois e três minutos.
0: Quase três. Mas claro, né?
1: são outros é, Mas são outros recursos, claro. É outra, é outra capacidade, são outras ferramentas. E falando sobre, sobre o, o, o conteúdo em si mesmo, a história, estou muito animado, Pedro. Estou muito animado porque outros grandes jogadores também participam, né? tem o Damon Lillard, tem o Clay Thompson, é, são grandes jogadores e dessa vez eles são vilões, eles não são mais aqueles caras que estão tentando os é, seus poderes né, no primeiro... No primeiro filme, no filme do Michael Jordan, eles tinham perdido suas habilidades. Até tem cenas clássicas, né? cenas históricas dos jogadores tentando arremessar, de grandes jogadores tentando arremessar e errando lance livre, ou errando lances numa pelada de, de quadra. E dessa vez os jogadores estão do outro lado ali, naquela dicotomia do bem contra o mal. E o que mais me chamou a atenção foram as jogadas com referências a lances icônicos. Tem aquela, aquele lance, aquela ponte aérea né, do Dwayne Wade para o LeBron James, é, com, aquela, com aquele gesto do Wade né é, dando passe e já fazendo o um aviãozinho. Com os braços abertos. Isso, isso. E isso acontece no trailer. Então, isso nos faz pensar que muito mais lances é, a gente vai ter como referência, né, como homenagem ali daquele filme. Agora, Pedro, eu quero lançar... Claro que eu quero te ouvir também sobre o que você quiser falar sobre o, o, o filme... Mas eu queria abordar também uma outra situação, que é de uma disputa de legado. Isso é inegável. O Michael Jordan tem, o Space Jam tem uma carreira, tida como uma carreira mais vitoriosa, né? a carreira mais grandiosa da história da NBA. Jogador, enfim, o melhor jogador de todos os tempos. E no começo desse mundo pandêmico, no ano passado, foi lançado The Last Dance A Última Dança o que o mundo parou para ver. Não precisava gostar de basquete, não precisava gostar de esporte para ver aquele documentário. E o Michael Jordan voltou ali com o protagonismo com uma, na cena, né? A NBA estava parada e o Michael Jordan é quem estava dando as cartas no mundo do basquete, no mundo do esporte, no mundo do audiovisual. Agora, um ano depois, a gente ainda vive um mundo da pandemia. Claro que os Estados Unidos estão numa aceleração na vacina, é, as coisas estão melhorando aos poucos mas a gente ainda está afundado na pandemia, são muitas mortes por dia, aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil nem se fala e no mundo. E o LeBron James um ano depois, um pouquinho mais de um ano depois, vai ter esse protagonismo também no audiovisual, ou seja, é como se o LeBron dissesse, olha, agora é minha vez, agora vocês vão sentar aí para ver um filme de entretenimento, também não precisa gostar de basquete, não precisa gostar de NBA. Você vê por aí também, até está no nome né, o, o, o novo legado né? do LeBron James, né Pedro?
0: É verdade, faz todo sentido isso aí. Eu acho que o fato do filme ser lançado em julho, pelo menos em relação às projeções do governo americano, é é a previsão de que em julho a situação vai estar bem mais controlada. Você até pode falar melhor que eu em relação à aceleração de vacina e pode ser aí um marco né, de, de uma situação já de luz no fim do túnel em relação aí aos Estados Unidos, em relação à Covid e tudo mais, mas assim como o Jordan teve esse, esse momento dentro do audiovisual com o documentário, o LeBron vai ter esse ano, e voltando a falar um pouquinho do filme, para quem não conhece, para quem não conseguiu ver o trailer e não está não muito por dentro ali, é, é interessante que o trailer começa com o LeBron ali, argumentando com o filho que ele tem potencial, e aí o filho não está muito naquela vibe de de ser jogador, de treinar, e já tem um primeiro conflito ali, que é elemento básico para qualquer história, é o conflito, e aí o LeBron vai atrás do filho, que o filho vai parar num servidor da Warner, e aí o LeBron é sugado daquele servidor para um espaço lá, que encontra o vilão, que o vilão lança o desafio, que a gente chama em roteiro de Incidente Incitante, e aí o vilão lança o desafio pro, pro Lebron, olha, para você ver o seu filho de novo, você vai ter que jogar uma partida com a gente. E aí, Camilo, o negócio que me deixou arrepiado, me deu trabalho de ver o trailer pausando aos poucos, e é muito louco, assim como a Warner teve a sacada, de fazer um crossover inimaginável, assim, porque na, na, ali no trailer, no momento em que o jogo vai acontecer... São inúmeras referências da cultura pop ali da, da Warner, junta na torcida ali Zé Colmeia, os Flintstones, o pessoal do Laranja Mecânica, do filme clássico, Pennywise, do It A Coisa, aí referência a Game of Thrones com os caminhantes brancos ali na torcida também, junta essa galera toda para ver o jogo do século de novo, aquilo. E eu achei isso muito, muito interessante, assim, esse crossover malucão assim, de juntar todos os elementos que a Warner já produziu né e, e já, já colocou holofote sobre essa galera toda, Jetsons. Eu achei isso muito louco, fiquei até meio arrepiado na hora vendo isso tudo e eu acho que foi uma boa sacada, deu ainda mais vontade de acompanhar e claro, participações dos, dos jogadores da NBA ali fazendo oposição né, o Damian Lillard, participação o Lebron até tweetou agradeceu pelo tempo da galera o Clay Thompson, a Diana Taurasi da WNBA é, Anthony Davis então, cara vem, vai sair do forno aí em julho um, 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 um filme que pode ser muito icônico sabe? um filme muito icônico de altíssima qualidade não sei em termos de roteiro o que 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 vem por aí em termos de de qualidade de roteiro, mas pelo trailer e por essa sacada da Warner de de fazer aí esse, até usando um termo do próprio basquete que é o crossover né, fazendo esse cruzamento aí de, de personagens eu achei muito louco isso e vai dar muito pano pra manga esse filme quando ele for lançado, Camilo
1: Pedro, em termos de roteiro que você falou agora, o que você fez foi uma aula Aqui o o, o público do do Pontiere acaba de anotar essa expressão aqui. Incidente, incitante. Acontece. Eu sou sou um estudante
0: de roteiro, Camilo. Eu não comento isso com com muita gente, mas eu gosto muito de roteiro. Sempre que tem um cursinho aqui, um cursinho ali eu faço. Eu amo roteiro, essa parte de roteirizar. A gente teve um especial do Colby, que a gente chama do baú do esporte do Colby, que eu Tive a honra lá de, de roteirizar, mas indo para o roteiro mais da, da, da parte da ficção, eu também gosto muito e sempre que tem um curso eu faço. E é aquele incidente incitante, é, é o momento em que é quebrado o status quo ali do, do personagem, é o momento que ele tem que Entendi partir para a jornada né? do herói dele. E é mais ou menos o que acontece com o Lebron, quando ele cai naquele cyberespaço espaço e tem que decidir ali a jornada dele.
1: É mais ou menos o que acontece com o LeBron há 18 anos na NBA, quando ele chega nos playoffs e é desafiado, né? Com um time normalmente inferior aos times adversários. Agora falando, também já mudando de assunto, demos nossa nossa palavra aqui sobre o Space Jam 2. Todo mundo muito animado para ver. É só em julho, mas realmente assim, as primeiras fotos foram lançadas, foram, foram, foram divulgadas e isso rende notícia. O primeiro trailer foi lançado, isso rende notícia. Agora vamos acompanhar as próximas revelações aí antes do filme ser lançado. Agora, Pedro, tá falando aqui do, de roteiro, de história, é, do clímax, dos conflitos. A gente tem um roteiro nessa temporada da NBA é, que tá no seu momento de talvez de máximo conflito, assim, talvez de máxima tensão, que é o Golden State Warriors nessa temporada regular. Exato. O time não consegue se acertar, é, o Klay Thompson não faz parte. É, do time nesse momento né? Tá passando por uma situação é, De recuperação De, de, de lesão o, o Steph Curry também ficou um tempo fora O Draymond Green não é mais o mesmo Enfim, várias é, O James Wiseman Chegou, até mostrou muito talento Mas não se encaixou também Não deslanchou ainda na sua primeira temporada é, E eu vou te falar Pedro, o Steve Kerr Nunca foi tão questionado Como tá sendo agora porque o que eu ouço, é, já da crítica americana, da TV, é o seguinte. Com estrelas, ele monta grandes times. Times com dinâmica de ataque, de defesa, times vencedores. Agora, quando todas as estrelas não podem, ou até quando algumas delas, como o caso do Draymond Green, já estão numa decadência física e técnica, o time não consegue render. E eu vou falar um negócio pra você, Pedro. Tá duro de ver jogo do Golden State Warriors, né? Teve até uma sapecada de mais de 50 pontos né, via desse, né?
0: É verdade, na sexta-feira o Golden State tomou 53 pontos de diferença para o Toronto. A gente já tinha visto uma imagem do do Steph Curry que viralizou nas redes, ele dando um. né, um, um, esbravejando ali para cima dos companheiros, ali numa situação de banco de reservas. Isso foi até algumas semanas atrás. Já era um primeiro indício de uma situação muito diferente para esses protagonistas do Golden State que eles não estão acostumados a essa situação e agora na sexta-feira 53 pontos de diferença para um Toronto Raptors que está descendo a ladeira que está extremamente no limbo né? o Toronto se perdeu essa temporada é um time que não vai brigar por playoff, muito provavelmente não vai chegar junto ali para a primeira rodada e um um ataque ali do Golden State de 32% nos arremessos de quadra é, então foi muito impressionante e isso instigou até a gente aqui, a gente batendo papo antes de começar a gravar, de, de que é, é, é muito necessário fa- falar para onde vai esse Golden State. Falando do, do Steve Kerr que você mencionou, é claro que as críticas vão chegar, é a primeira coisa que vem à cabeça, Pô, será que o Steve Kerr consegue ganhar título sem ter os medalhões todos na mão para jogar... Eu acho que, fundamentalmente, a gente tem que ter muito muito respeito pelo Steve Kerr. Ele ganhou cinco anéis como jogador e três como técnico. Aprendeu muito com Popovich e Phil Jackson. Mas eu acho que ele ele acabou sendo vítima, digamos assim, do próprio esquema que ele montou. Ele arquitetou um sistema ofensivo muito fluido e um dos mais letais da história recente da NBA de muita movimentação de bola e movimentação de jogadores. Ele sabe desenvolver jogadores jovens, mas o problema é que esse sistema montado por ele requer um material humano muito qualificado e muito específico, o que ele não tem nesse momento. Ele só tem aí o Draymond Green e o o Steph Curry. né? O Draymond Green, que é um grande defensor, é um jogador que que consegue fazer as pequenas coisas, se você pegar o Draymond Green para olhar número, você vai dizer que ele não joga muita coisa, que ele não tem muitos pontos por jogo, mas é um cara que é craque, assim, fazendo as pequenas coisas, mas o Steve Kerr não tem, no momento, as peças ideais para jo- jogar no sistema que ele aprendeu a montar ali no Golden State. Eu já falei em algumas transmissões no Sport TV quando a gente fez jogos do Golden State Warriors, que um exemplo é o fato do, do tanto o Andrew Wiggins quanto, quanto o Kelly Ubre Jr., eles demoraram ali a se aclimatar ao sistema ofensivo do Golden State, porque é um sistema que requer muita leitura de jogo e muito QI de basquete dos jogadores. No Golden State, quando você faz um passe, a tendência é que você continue se movimentando para procurar os espaços e fazer o jogo acontecer, e o, 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 o Kelly Ubre, tanto o Ubre quanto o, quanto o Wiggins, tiveram um pouco de dificuldade para se aclimatar a esse sistema e só depois eles conseguiram ali entender um pouco mais e render, subir a sua as suas respectivas produções. Mas o Golden State está nesse momento numa espécie de, 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 de limbo, de não ser para não saber para onde vai. O, o Draymond Green deu uma declaração muito forte recentemente para a ESPN americana, dizendo que não liga muito para a play-in, não está muito preocupado com isso. É claro, um, um, um elenco, um jogador do tamanho do Draymond Green, que se acostumou a fazer finais de NBA seguidamente, de repente está ali calculando, um vai para cá, mais dois, vem para cá fazendo soma para saber se vai conseguir para o play-in, para jogar contra o nono e contra o décimo, é, é claro que não é uma grande motivação, vendo o Clay Thompson, um grande companheiro ali, afastado, sabendo que a garotada que está ali vindo do banco, é Nico Manion, Jordan Poole, é, o próprio Eric Pasco, que não, já não é tão um garoto, mas é um cara que... Né, estrada pequena na, na, na NBA, o James Wiseman, que está na rédea curta. Então, Dream on Green, olha essa molecada, o tanto que essa molecada tem para se desenvolver. Olha para cima na tabela, vê um monte de tubarão lá. Pô, vou querer me matar para pegar a sétima vaga e, e, e pegar um, um, um Los Angeles na segunda. Sabe? Então, tem um aspecto muito forte da motivação, que, que é um desafio grande para o pro Golden State, e faz sentido se, se a direção olhar para trás e dizer, pô, vamos desenvolver a molecada agora, deixar esses caras jogando, poupar o, o, o Steph Curry pra gente voltar mais forte na próxima temporada com o Klay Thompson, então me passa pela cabeça todas essas situações vendo essa, essa draga do, do Golden State, Camilo
1: É, eu acho que o Golden State está no meio do caminho acho que você falou muito bem, assim, não sabe não sabe agora é... acho que eles não sabem agora o que eles querem, porque Realmente, é, para conseguir resultados, teria que ter bastante Steph Curry, teria que ter bastante Draymond Green na quadra, o próprio é, Andrew Wiggins, que era para ser um jogador muito melhor do que é, né? acabou não se realizando aquele, aquele potencial que o Andrew Wiggins apresentou quando chegou na NBA e também no draft. Mas o que, é que acaba acontecendo, Pedro, esse meio do caminho? O James Wiseman, que é um, realmente uma pedra bruta, um jogador muito alto, muito ágil tem mecânica de arremesso, consegue jogar bem de pivô, mas ele precisa de tempo de quadra, e ele precisa Sim. de bola na mão, precisa de responsabilidade. Do jeito que o Golden State tá ele acaba ficando muito tempo fora da quadra, e em momentos decisivos ele não está em jogo, que realmente não dá para confiar ainda. O garoto ele não, ele, ele não pode ainda é, assumir algumas responsabilidades, mas isso atrapalha o desenvolvimento dele. Então, uhum. ele nem se desenvolve como poderia e o Golden State também nem tem aquele time para poder brigar no, na Conferência Oeste. Nesse momento, nesse exato momento que a gente está conversando, Pedro, lembrando que Ponte Aérea, o nosso podcast, é sempre às terças e sextas, todas as terças e sextas, você tem um episódio novinho saindo do forno no ponteaérea. Nesse exato momento que a gente conversa, nessa segunda-feira, o Golden State está na décima posição, no limite para entrar no play-in. Só que logo depois, já tem o New Orleans Pelicans e o Sacramento Kings, que hoje, ao meu ver, são times que têm mais, mais punch, que tem mais recursos. O Golden State depende demais de uma partida boa do Steph Curry. Chega a ser comovente que o Curry está jogando e correndo. E aí também, é, fazendo uma ponderação que você falou do Draymond Green, eu sou fãzaço do Draymond Green. Acho um jogador aí realmente para entrar para a história da NBA. Um cara inteligentíssimo. É, um cara de grupo, esforçado, um cara na, ataque, de na defesa. Isso. Só que é o seguinte, ele de, ele em algum momento foi uma arma ofensiva fundamental para o Golden State. Hoje ele não é esse cara. Hoje ele não consegue Sim. pontuar como ele já conseguiu. Por questões técnicas e físicas, acontece. Essa, essa decadência física e técnica ela acontece em todo jogador. A gente está esperando até hoje o LeBron até parar de melhorar. Mas esse é um caso de um extraterrestre. Agora as pessoas normais, em algum momento tem uma decadência. O o, o Draymond Green ainda ajuda muito o time. Ainda mais nesse Golden State, ele é fundamental. Agora, o Draymond Green não é uma ameaça ofensiva mais. E quando o Draymond Green passa a não ser mais uma ameaça ofensiva, os outros jogadores precisam ser dentro da quadra. E aí, o dia que o Kelly Oubry Jr. não está bem, o dia que o Wings não está bem, aí o time fica com poucas opções. E fica muito fácil de marcar. Pode fazer a movimentação que quiser. Você explicou muito bem isso, Pedro. O Golden State tem um sistema quando o time é bom, quando os caras são craques, quando as opções são muitas, quando aquela quadra abre ali, aquele bando de, de, de bloqueio é feito e muita opção, muito espaço é criado agora. Se o espaço é criado para o jogador que não está matando bola de fora, aí não adianta muita coisa. Então, assim, o Bunny State tá no meio do caminho, acho que eles deveriam realmente já tirar o pé, pensar na, na, na temporada que vem, desenvolver os talentos que tem e pensar mais com a cabeça dos dirigentes realmente, do front office, do do geral o particular, do que pensar e sofrer com cada partida, claro, não é para ficar tomando 50 pontos por aí, isso é desmoralizante para qualquer franquia, agora pensar Sim. em playoff, pensar em play-in esse time realmente, Pedro não me, claro, quero ver Steph Curry, quero ver o Curry o máximo possível, quero o Curry no play-in nos playoffs, em tudo agora, com esse time fica muito difícil pensar em competitividade numa série respeitável de playoffs mesmo não acha, Pedro? Tô sendo muito pessimista
0: não, acho que é bem por aí. Eu acho que tem um, um problema muito pontual hoje do Golden State. É, me parece que falta ali um. um, um qual, qual a palavra que eu poderia dizer aqui para o português? Seria um ball handler, né? um criador de jogadas secundárias vindo atrás do Curry é, para criar para si e para os outros companheiros. E, e, você olha para o banco, não tem. O Jordan Poole não tem ainda esse, esse pedigree de criar para ele e para os companheiros. Brad Wanamaker, que acabou. Que, na verdade, o Wanamaker acabou de sair, né? Acabou de ir para o Charlotte. Mas, enfim. Mas também não estava resolvendo,
1: tá resolvendo. Exatamente,
0: isso que eu ia falar. O Brad Wanamaker não está resolvendo, mas ele acabou de ir para o Charlotte. Também não. Era um cara que fazia ali o, o máximo para não errar, dava o passe, não cometia muito turnover, mas não é o cara que vai criar e vai resolver na ausência do Curry. E, de fato, é tem lacunas aí que quando o Curry vai para o banco para sentar. É a molecada jogando, é Kelly Ubre é, podendo ter um jogo de quatro pontos ou de 25 pontos, é Andrew Wiggins, então faz, faz sentido aí essa, essa situação que você apontou, até porque até para explicar para quem não está totalmente por dentro da, do sistema do Play in, que é o seguinte: o perder o, o, do sétimo ao décimo, a galera vai para o Play in do sétimo ao décimo. E aí o perdedor do confronto, sétimo contra o oitavo, enfrenta o vencedor do nono contra o décimo. Então, supondo que o Golden State se classifique em décimo, ele vai ter que jogar contra o nono para vencer esse jogo, não matar ou morrer, para jogar contra o, contra, o, contra o perdedor do sétimo com o oitavo, para depois, quem sabe, entrar e aí, entrar no playoff para enfrentar um tubarão lá que ficou em primeiro ou segundo. Então, tem que ganhar duas bicho, partidas,
1: Dream... tem que ganhar duas partidas eliminatórias para ter chance, né?
0: Exatamente, para poder... Ah, estou no playoff, mas tá, com, tá no playoff com quem? Ah, com Clippers e vou pegar o Clippers vou pegar o, o LeBron e o Anthony Davis. Você né? se mata, rema, sim, rema, sim. rema, você tá dentro, mas porra, com chance de ser varrido. Então, assim, faz sentido essa, esse sincericídio aí do, do Draymond Green. Pô, não tô muito motivado para né, dar o meu sangue pelo play não tem não tem o play com a gente, a molecada tem muito que desenvolver ainda para a gente ser competitivo, então acho que passa por essas questões muito muito delicadas assim, o Kelly Ober eu acho que decolou assim teve uma melhora no decorrer aí da primeira principalmente da primeira para a segunda parte da, da temporada similaridades com o Andre Iguodala também principalmente na defesa mas não tem o mesmo que ir de basquete na parte ofensiva do Iguodala então vamos ver o que que acontece aí com esse Golden State nas próximas semanas estou né? curioso para saber se eles vão tirar o pé com Curry se eles vão dar mais rodagem para o James Wiseman Para para o Jordan Poole, para essa galera aí que que vem mais jovem.
1: acho que o fundamental para o Golden State agora é não perder o que eles têm de bom e tentar não se prejudicar tanto com os defeitos, né? com as vulnerabilidades. Ou seja, o Kelly Uber Jr. tem potencial, pode ajudar, mas nunca vai ser um grande protagonista de um grande time. O próprio Wiggins tem seus momentos, é um jogador importante também, sabe pontuar e tem que ser usado da melhor maneira possível, né? Com o Klay Thompson, com o Curry bem, com mais algum novato chegando também, as coisas mudam de figura. E é importante também para a franquia ter ainda crédito no mercado para atrair outros grandes jogadores. né? Um time da Califórnia, de São Francisco, uma franquia vencedora, uma franquia com moral, todo mundo gosta muito da franquia Golden State Warriors, tem muita credibilidade no mercado da NBA. Então é importante manter esse bom nome, né? essa boa imagem, para continuar atraindo estrelas. Agora, Pedro, vou falar de um outro time aqui da Conferência Oeste, e aí é um pouquinho mais complexo, porque a gente pode ver o copo meio, mais meio cheio ou meio vazio, assim, a gente não sabe, meio cheio, meio vazio, que é o Portland Trail Blazers. é o time do Marcelo Barreto, o time do Damian Lillard, que está, nesse momento, é, numa situação até parecida com o que estava nos anos anteriores. Assim. É um time é, de poder letal no, no, no ataque, tem o Damon Lillard, tem o CJ McCollum, Carmelo Anthony chegando do banco. Tinha o Gary Trent e o Robin Wood, mas trocaram pelo Norman Powell. Eu, particularmente, entendi e até gostei da troca, mas muita gente não gostou, achou que não valeu a pena. É, queria um jogador mais de defesa. E até conseguiram alguns jogadores de defesa nessa, nessa temporada. Né? Tem o Derek Jones Jr., tem também o, o, o Covington. Enfim, mas com a bola em jogo... Na bola e quadra ali, o Porto não continua muito vulnerável na defesa, Pedro. É... Será que vai ser mais um ano em que o de vai chegar nos playoffs? Vai fazer grandes partidas de mais de 40 pontos e o Porto não vai morrer na praia antes de chegar numa, numa série mais respeitosa, assim de final de conferência, por exemplo? Pedro, você acha que vai? Tá, tudo tá se desenhando? Você que é um grande roteirista, você que estuda roteiro. Esse é um <risos> roteiro que você já viu, Pedro.
0: Pois é, eu, eu acho que, primeiro que me impressiona essa postura da, da franquia, né do Terry Stotts também, de ser, vai para o all-in do ataque, assim, não, realmente na três deadline a gente esperava que o, que o Blazers fosse partir para uma espécie de vamos tentar aqui equilibrar as coisas, vamos ganhar um pouco em defesa, imaginou-se que de repente eles pudessem e atrás do Aaron Gordon, que acabou indo para o Denver, o Aaron Gordon que é uma espécie de canivete suíço, né? Só faz um pouco de tudo, defende, ataca, é um jogador que corta muito bem em direção à cesta, e por isso já mostra uma química muito boa com, com, com o Jokic, né? porque o Jokic é um cara que tem uma capacidade absurda de passar a bola, então essas situações do Aaron Gordon cortando a cesta acaba se beneficiando muito disso, mas a gente imaginou que o, que o, que o Portland fosse partir ali para um jogador mais de caráter defensivo, mas veio o Norman Powell e só valida, só, só reforça a postura da, da, da franquia que vem aí nas últimas temporadas, sendo um dos três melhores ataques em eficiência, e mantendo essa tendência nessa temporada, a gente se pergunta se se o Portland seria aí um, um, um Brooklyn Nets genérico, digamos assim, né? de num, num patamar abaixo de ataque, 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 defesa, a gente vê, vê na hora o que, que é. Você perguntou em relação à a, a, a empreitada no playoff, o, o, o Portland impressionou muito na bolha, o Damian Lillard foi o MVP é, simbólico da bolha, com, com mais de 35 pontos por jogo, mas acabou caindo... No, na primeira rodada pro, pro Lakers, que foi campeão e tudo mais mas eu fico muito intrigado com essa insistência nesse estilo de jogo de ser totalmente ataque, assim. e com a chegada no Mo- Norman Powell, o time fica realmente mais letal ainda no ataque o time consegue ter ali lineups, ali, formações com jogadores que são capazes de arremessar São capazes de de pontuar, de criar jogadas que deixam o adversário muito numa situação delicada. Porque qualquer. É é o famoso cobertor curto, qualquer brecha que tiver, se se fechar muito no Macau e no Lila, o Norman Powell vai fazer a parte dele. Até um exemplo disso que eu estou falando agora é em relação ao Robert Covington. Eu fui olhar o rendimento do Robert Covington depois da volta do CJ McCallum, que são 12 jogos, né? O McCallum voltou a 12 jogos. Então, com o McCallum e Lila em quadra, o Robert Covington tem 52% de aproveitamento nas bolas de 3. Ou seja, é atenção em cima do Lila e do McCallum, com jogadores secundários tendo mais liberdade para jogar. Então, é um ataque que deixa as defesas em pânico, porque todo mundo pode criar, todo mundo pode fazer. É muito interessante a gente ver o Nurkic, o, o, o Bosnian, lá, o pivozão, ele evoluiu muito como passador na, da, da, da última temporada, do início da última temporada para cá. Sofreu lesões, ficou muito tempo afastado, mas evoluiu como passador. É um cara muito bom de bloqueio para jogar o pick and roll. O Portland trabalha muito bem os bloqueios, principalmente no high pick and roll lá em cima, para conseguir essas liberações de espaço e o, e o Nurkic tem desenvolvido essa parte de distribuição de jogada, de, de, de leitura de, de jogo ofensiva. Então, é, é o que eu chamo de all in do ataque. Assim, a gente não sabe até onde vai esse time sem uma, uma boa defesa, uma defesa razoável. A gente sabe que o Brooklyn vai ser muito perigoso, embora nosso companheiro André Boaventura não leve muita, muita fé no Brooklyn. Hã? ele duvida ele duvida, ele duvida mas eu acho que a maioria acredito que a meu, maioria entende que o Brooklyn vai dar muito trabalho vai chegar numa final de conferência botando muito medo mas isso apesar de ter uma defesa que não é que está ali entre as 6, sete piores da temporada é, já o, o, o Portland que não tem esse poder de fogo do Brooklyn Eu não sei qual é a barra do do, do porta. Eu não sei até onde esse time pode chegar. Pode ser que chegue na primeira rodada e consiga ali, se mantiver essa posição de sexto, pode ser que pegue em terceiro um Phoenix Suns ou um Los Angeles Clippers e avance com esse ataque aí letal. Agora, em termos de título, eu já tenho as minhas dúvidas. Eu acho que o Brooklyn é uma situação muito a parte em relação a ataque, é um ataque absolutamente fora da curva o Portland está num patamar abaixo e aí uma outra informação legal é, é que o último time a, ser, a ter sido campeão da NBA com uma defesa é, que não é que uma defesa top 15 ali que pelo menos 15ª melhor foi o Los Angeles Lakers de 2001 Então, o Portland, com esse ataque que tem agora, se tivesse uma defesa top 15, eu diria que esse time aí tem uma chance de brigar numa final de conferência. Mas como é uma defesa que está entre as piores, apesar de ter um ataque muito bom, a história diz aí que ninguém consegue ser campeão se não tiver pelo menos uma defesa top 15, pelo menos nos últimos 20 anos. Então, é o dilema do, do Portland, é o grande desafio. Até onde vai esse Portland com esse ataque que enche os olhos?
1: Então, essa questão da defesa, Pedro, ela é bem... para mim, é, às vezes a gente confunde é, ter um elenco com jogadores de boa capacidade defensiva e ter um time com boa capacidade defensiva. Por exemplo, o Portland, da temporada passada para essa, se reforçou com dois jogadores... Que possuem ótima capacidade defensiva, o Derrick Jones Jr. Exato. e o Covington, e o Robert Covington. Talvez tenha sido até o motivo pelos quais eles escolheram esses dois jogadores. Agora, o time não mudou sua maneira de jogar. É, a dinâmica defensiva do Portland não é muito melhor nesse ano do que na, é no ano passado. Exatamente. Ainda é fácil fazer sexta no Portland, no 5 contra 5, trabalhando bem a bola. Não é difícil fazer sexta no Portland, atualmente. Eu até, como torcedor do San Antonio Spurs, essa minha crítica é a esse San Antonio atual, que é um time uhum. com, com... não tem um grande talento, Derrick, o, o, o Demar DeRozan é, é o grande jogador ofensivo do time, tem alguns aspirantes ali, tem o dia do, em que o Dejan Murray vai bem, tem o dia que o Derek White vai bem, tem o dia que o Keldon Johnson vai bem, mas não são tão efetivos assim toda noite, né? Então é um time que com a defesa não fazendo maravilhas, tem dificuldade. E o San Antônio está com problema na defesa. Então, assim, é um time que não pode ter problemas na defesa. Já o Porto até pode. O Porto está na sexta colocação da Conferência Oeste, com uma defesa bem mais ou menos, só que o ataque é arrasador. Um craque no ataque. Demelila, CJ McCollum, Nurkic, Carmelo entrando muito bem também. Norman Paulo que está jogando muita bola. Realmente é uma arma ofensiva. Eu gostei da... da... Da, da contratação, achei inteligente achei legal abrir mão de um jogador Sim. né? você perde em um volume de jogadores, mas você ganha um cara que está no grande momento da carreira dele e animado para conseguir alguma coisa grande na, na, na carreira né? Tá no Toronto que é, não está muita coisa, já tem, já tem um, um anel e já tem um anel também mas só, só para completar, Pedro é, o Portland hoje está na sexta posição e pegaria, por exemplo, Los Angeles Clippers hoje e eu acho assim que o Clippers iria passar, entendeu? Porque tem uma defesa um pouco melhor. Pensando é mais em defesa, equilibrado. pensando em competição, exatamente como time equilibrado mesmo. Como time competitivo. Entendeu? Então, é difícil, é difícil. Tenho muito medo de morrer na praia. Do, do, do time morrer na praia na primeira rodada de novo, né? Isso seria um. Seria ruim pro Damien Leader, que é um jogador tão especial na liga e que mereceria mais atenção. Jogador que não foi nem titular da, do All-Star Game. E, pô. Cara, é um, um dos um dos eu colocaria ele entre os 3, 4, 5 aí pra disputa do MVP, por exemplo, da temporada. E tá de novo nessa situação é, com um time não tão confiável assim para jogar os playoffs. Eu tenho eu tenho muita eu tenho muita eu torço muito para que a gente esteja errado, sabe, Pedro? Juro mesmo assim. Porque o Porto é um time legal demais de ver jogar. É um time que pô, imagina essa série contra o Clippers. Isso é um barato. É, Portland é, Blazers contra Clippers, claro, tô chutando. Pode ser contra o Phoenix Suns, o, o Clippers pode assumir a segunda posição, o Blazers pode subir ou descer. Agora, sensacional, maravilhoso. Ver o Damon Leonard jogar, o CJ McCollum acho de uma elegância também jogando, um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar, o CJ McCollum. E, mas precisava, precisava de um time um pouco mais, mais competitivo, né? Porque entra ano, sai ano, e a gente vê que parece que. É aquele time que tem na, 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 no tanque ali o mesmo volume de gasolina, né?
0: Com certeza. Entra ano, sai ano, e aquela, aquela lacuna continua ali, aquela lacuna defensiva de um, de um tempo para cá. É, o time até conseguiu, em 2019, mitigar um pouco essa, essa, esse problema, e foi muito longe nos playoffs. Foi, a, foi o ano daquela bolaça do Lillard na cara do, do Paul George contra o OKC. Aí, na sequência, eles eliminaram o Denver Nuggets, do Jokic e do do Murray. E aí foram eliminados na final da conferência contra o Golden State, em 2019. Então, é possível, de repente, que o time... Foram varridos, inclusive, 4x0, foram varridos. É possível que o time surpreenda, corra por fora e, e tenha uma outra corrida nesse nível, Não não duvido, acho que entra nisso, quando você fala tomara que a gente esteja errado, é é claro que todas as probabilidades dizem que para você ser competitivo no playoff, você precisa ter uma defesa razoável, pelo menos, é o que a história diz, você tem uma defesa que é é bottom five, que é uma das cinco piores, fica muito difícil você ser competitivo, é muito curioso também como como as aquisições do, do Robert Covington, e do Derek Jones Jr. também não, não surtiu tanto efeito. A gente achou que fosse elevar, jogar a defesa num outro patamar, mas é basicamente o mesmo nível defensivo em relação ao resto da liga do ano passado, sem esses, essas duas aquisições. E o Norman Paul voltando assim, a falar um pouco dele, foi uma grande aquisição, concordo com você. É um jogador, embora o Gary Trent Jr., tenha sido uma revelação na bolha, se estabeleceu como jogador de rotação, jogador muito bom ali nas bolas de três. O Norman Powell tem também as suas qualidades, está no melhor momento da carreira. É um, um, sabe, um monstro na transição, o Norman Powell. Não por acaso, ele é, ele é conhecido também como Stormy Norman, é, seria o Norman Vendaval, é o apelido dele. jogador que já teve aí jogo de 36 pontos nessa temporada. Se não me engano, foi contra o Pistons. E foi uma grande aquisição. E é o Blazers realmente apostando em ataque. E vamos ver o que, é que a gente consegue na defesa. E vamos ver como é, que, como é que o time. Até onde o time rema nessas condições. Acho muito louvável o Portland ter se mantido fincado o pé aí nessa, nessa estratégia em relação à temporada.
1: Vamos ver, tem água para rolar ainda nessa restante de temporada regular. E antes de fechar a tampa aqui, queria lembrar que o Ponte Aérea tem todas as terças e sextas, a gente lança um novo episódio. Se quiser conversar com a gente, interagir, vai no nosso Twitter, aérea__ponte, arroba aérea__ponte. Mande sua cornetada, sua sugestão de pauta, pergunta... Crítica, comentário, o que for. E se for achar a gente na internet, aérea Lembrando que a gente está nas principais plataformas é, streaming streaming de áudio. Eu sou Camilo Pedro Machado, falei com Pedro Maia, temos também Zé Renato Ambrósio e André Boaventura. Né? A gente vai fazendo revezamento dessa vez. Tive a honra de conversar com Pedro Maia. Pedro, até a próxima, hein, Pedro. Vamos falando
0: até a próxima Camilo, vamos falando sim com certeza até um próximo episódio aí do ponte do ponte aérea.
1: Valeu, abração.